0: Fala pessoal, começando aqui mais um Café Ináticos, o podcast do San Café, que a ideia é gerar o que o café pode proporcionar pra gente. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui com dois grandes amigos nossos que ajudam a nossa empresa até hoje. É, eu sou o Elvio,
1: sou um dos diretores
2: da San Café. Eu sou o Gustavo, sou sócio diretor também de San Café, junto com o Elvio. E eu sou o Samuel, sócio diretor também, junto com o Elvio e com o Gustavo.
0: Hoje a gente está aqui com o Trevi, com o Ari e com o Andrew, é, vou dar a palavra para vocês se auto-apresentarem aí.
3: Ok, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né? eu sou o Trevisan, sou o CEO, sócio fundador da Trevi Soluções Lean, né? juntamente com meu querido amigo sócio Aristides.
4: Legal pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é, participar do podcast, eu sou Aristides de Jesus Filho, sou o diretor executivo da Trevi Soluções Lean.
1: Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Andrew. Sou filho do fundador da Trevis Soluções Slim e sou especialista em 3D. Show,
0: Legal. Show de bola, pessoal. A gente queria come- começar a falar um pouco do que, que é o trabalho de vocês, né? Qual é a, a solução que, que vocês entregam? O que, que é o Lean? É né? porque tá no nome. É, então pra gente começar, acho que seria bom falar da bagagem, do background de vocês E aí a gente pode até falar depois das vendas que vocês tiraram dos nossos olhos lá Na no no nossa firma lá
3: Legal, legal Eu, Como sou CEO, é fácil para mim Aristides, por favor <risos> Se explique aí ah, é.
4: Bom, é, quando ah, no começo dos anos 2000 é, a gente é, teve um movimento no Brasil, né, em várias empresas, vários segmentos, né, vindo no final dos anos 90 ali até o começo dos anos 2000, que foi realmente a, a introdução de forma vasta, de forma assim assustadora do, do Lean Thinking, é o pensamento enxuto, e é, isso começou no setor automotivo. Né, e acabou derivando para os sistemistas e depois expandindo para outros segmentos de mercado. Então, eu tive o privilégio de entrar no mercado de trabalho exatamente nessa época. Em 2000, foi quando eu comecei minhas atividades na área industrial. E isso fez com que eu também acompanhasse essa evolução. Então, pensar em chuto, pensar de forma a atuar como um consultor ou como um especialista nessa área, tem a ver com entender toda essa bagagem das coisas que aconteceram e deram muito certo como também entender que é, práticas de ferramentas isoladas, elas é, realmente que é, muitas vezes eram era o foco da implementação inicial do pensamento enxuto, essa, essa prática isolada é algo que não funciona. Por quê? Porque uma empresa, assim como a, a Sancafé, ela funciona como um organismo, então tem que ter uma leitura holística das coisas, é um sistema como um todo. É. Então, a questão do departama... departamentalização ou a criação dos silos, é, você ter um departamento de alta performance na sua empresa não significa absolutamente nada se a empresa como um todo não gera resultado. Então, esse foi um grande aprendizado ao longo desses anos. A gente participou dessa evolução, desse trabalho. E, na prática, né, o que é o pensamento enxuto? É você conseguir enxergar, tirar a venda dos olhos, né? porque a gente falou, quando fala de venda, pensa em venda uhum. de produto. é a venda mesmo, aquilo que tampava os olhos... Aprender a enxergar o seu processo de uma forma mais natural, de uma forma mais profissional, é, é, se desvencilhar daqueles apegos, né? De ser assim, ah, mas aquilo é meu, aquilo que eu fiz é, nossa, é uma, é uma Sim, obra é. de arte, é uma construção. É imutável. Né? É imutável, não. Não, é tirar as vendas, aprender a enxergar, que é um dos primeiros é uma das primeiras publicações que a gente tem é, do Lean no Brasil, que é o aprender a enxergar enxergar exatamente de uma forma mais clara e encontrar nessa nesse desvendar é, desperdícios onde estão os desperdícios e Cargá-los. consequentemente atuar de forma estratégica de forma a eliminar esses desperdícios e conseguir chegar exatamente na situação de A para B então assim agora eu tenho um outro cenário uma outra situação de performance é, uma outra situação de desempenho seja ele em venda seja ele é, em processos. Em né? marketing. Em marketing, enfim. E isso uh, é o que nós da Trevi Soluções Lean temos feito em diferentes segmentos de mercado. Esse é o propósito, né? Pegar esse conhecimento, essa bagagem e aplicar essa bagagem onde? Dentro do cenário brasileiro, empreendedores brasileiros que muitas vezes não, não sequer tiveram acesso né, a essa teoria, a esse conhecimento e alavancar o nosso país de uma forma... É, 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 a contribuir é, de, é, nesse nesse nessa proporção, uhum. né? Contribuir com o nosso país é, através é, dos empreendedores que é, estão em diferentes segmentos.
3: É isso é bem legal o que o Ari está falando, né? Porque normalmente o pessoal pensa que é, esse conceito da manufatura enxuta, do lean manufacturing, tá ligado principalmente a indústrias automotivas e não é verdade, né? Hoje nós já estamos aplicando o conceito na área farmacêutica, o conceito na área de agronegócio, né, ali, na aviação. O que mais, Ali? Fale mais a respeito eu, aí. Não, eu só
0: queria... O falar, Lino do um está no McDonald's. Está no McDonald's. Ah, é sem dúvida. É, é, sem dúvida. é que
2: Quando você fala você de desperdício, mas o pessoal pensa em desperdício, sim, é desperdício de produto. Alguma perda. Porque ah, toda é, vez que você produz um produto, tem alguma perda. É, acha que é perda. Mas tem que explicar o que é esse desperdício. que vocês dizem? Não é só a perca do produto, é também... Eu lembro vocês falando número de passos que você dá para fazer uma coisa que você poderia dar
3: no mínimo. Dois passos. Talvez a a (risos) forma mais legal de explicar isso é é explicar o que é uma agregação de valor para um produto. A agregação de valor para o produto é aquilo que o meu cliente está disposto a pagar. Então, a única coisa que o meu cliente está disposto a pagar é aquilo que modifica o produto. Então, por exemplo, eu ter tinta na caneta... Colocar a tinta dentro da caneta modifica o produto. Eu olhar se tem tinta dentro da caneta não modifica o produto. Então meu cliente não está disposto a pagar eu olhar se tem tinta, eu olhar se a caixinha está bem fechada. Isso faz parte do processo, está inerente ao processo. Não deveria ter que ter um cheque, um cross-check, um cross né, né Ari?
4: É, E aí o excesso de movimentações, né? E, e é interessante pensar nos desperdícios na linha do que o Samuel trouxe, é, é muito fácil a gente olhar para a questão do produto, da matéria-prima sendo transformada. E fica muito fácil materializar isso na cabeça de, de todos nós, quando a gente pensa, olha, eu tenho é, um, uma tira de aço, uma, um tubo de aço, uma barra de... É, é, uma bobina lá de, de, de um cobre. termo formado, de cobre, enfim. Enfim, uma matéria-prima que vai passar por um processo e se transformar num produto. Né? Então, tudo aquilo que faz parte dessa transformação de uma matéria-prima, é uma agregação de valor pura. Né? Porque a matéria-prima está sendo transformada. Aquilo que sai disso, que é movimentar de um lado para o outro. Né? Ah, Checar ou se está bem fazer uma inspeção. Dependendo da forma como foi. Porque uhum. muitas vezes fala, ah, aqui a gente tem várias inspeções, mas ainda tem problema o cliente pega falha. Então, você encontra esses desperdícios que eles podem ter é, duas é, duas possibilidades. A primeira é eliminar. Fala assim, cara, não faz sentido. É muito fácil a gente pensar assim, o excesso de carimbos, o, excesso, o paperwork, né um excesso de papéis. Que a gente hoje, no, com a questão da, da pandemia, trouxe a digitalização para um outro patamar no mundo. Né? Uhum. Então, aquilo que antes era tudo no papel e tudo mais, de repente agora é tudo online. Então, isso tudo assim, olha, são desperdícios que eu posso eliminar. E tem outras coisas que muitas vezes eu tenho que reduzir. Se eu tenho que realmente passar um, um, de um processo para outro, eu tenho que diminuir ao máximo possível né? a distância. A distância. O que não dá para diminuir, e que a gente brinca, né que é uma fala, inclusive, dos, dos pais aí do Linha, assim, não dá para estreitar oceanos. né hum. Quando eu tenho uma distância muito grande, aí a gente entra em outros tipos de... circunstâncias.
3: E aí eu brinco, né? Poxa, eu quero entregar doce de banana nos Estados Unidos, então eu vou sair com o açúcar e com a banana e vou fazendo o doce de banana no navio, né? Chego lá pronto, (risos) já que eu vou aproveitar a distância para transformar o produto.
4: (risos) E E a matéria-prima, só fechando essa questão da agregação de valor, né? Isso, como eu falei, é fácil materializar quando a gente está transformando a matéria-prima, mas a dificuldade grande de grande parte das empresas no Brasil hoje, é quando a gente entra na parte de processos administrativos.
3: Que você não não.
4: vê a matéria-prima. É assim, é é o input da informação, por exemplo, quando vocês recebem um pedido do cliente via WhatsApp. Como que isso vai ser transformado numa entrega material na mão do cliente? Hum, Então, né? desde todo o trâmite do movimento do material, mas toda a parte administrativa... Né? até chegar realmente no momento em que você está expedindo o produto. Então, esse, essa parte administrativa é uma outra coisa que no Brasil é, é, é assim é importantíssimo que a gente tenha um novo um novo olhar para isso. Porque os desperdícios acontecem no fluxo produtivo, mas também acontecem nesse fluxo administrativo. Né?
0: É, bom, acho que vocês me permitem falar, sim... É não sei como que tá sendo o processo dos outros ramos aí, dos outros segmentos de mercado, uhum. né? Mas eu... Nada melhor do que falar da gente, né? E para quem tá vendo no YouTube, tá aqui o nosso Liman Factory Esse é o nosso novo... Nova embalagem. O produto continua...
3: Tão bom tão quanto... Tão bom
0: quanto era, tá? Porém, a cara dele foi... Dada uma melhorada. E o que a gente melhorou internamente com... O crescimento foi absurdo, né? Eu não, vou me, eu não, não, não eu vou me recordar algumas coisas, talvez vocês possam estar falando mais, mas para chegar a fazer a nossa embalagem antiga, tem um aí? era tá essa aqui? Que era essa aqui? Era 14 processos. Tinha 14 processos aqui dentro. E quem tá no Spotify não tá vendo, mas tá ouvindo barulho.
1: É esse é o barulho da nova.
0: né? Solta
4: cheirinho, solta cheirinho.
0: né? E e esse aqui tem oito processos, oito processos, né? Oito. Oito processos. Então olha a diferença do que a gente conseguiu melhorar. Fora esses oito processos de diminuição de trabalho das pessoas ali dentro, de esforço, teve também a melhoria nos passos lá, porque a gente quando ali desenhou a entrada do, da matéria-prima que está atrás do Andrew ali, o saco do café chega assim pra gente é, o saco do café ele ficava a gente ficava dançando lá dentro do, da ah, firma uhum. a hora que a gente ele traçou uma reta assim cara, a gente ficava, parecia um macarrão né que ele até usou o termo espaguete né diagrama de espaguete, e, hum. cara, comumente conhecido no mundo, dentro, no mundo Lean ficava dançando dentro do barracão Fala, que, que idiota que fez isso né cara a gente não tinha consciência disso, né? E aí, fora isso, também diminuiu no custo, né? Então, a embalagem, hoje, por quilo, diminuiu praticamente um real.
4: Muito legal, Só de né? fazer isso aqui. E a percepção do cliente, né? Uma conversa hoje Maior. pela manhã. É, o cliente pode olhar hoje, um cliente café que recebia o café na embalagem antiga, ele fala assim, nossa, mas essa embalagem tá muito bonita, tá escrita em inglês. Nossa, mas vocês estão cobrando mais caro. Na verdade, não. Na verdade, é, o resultado que nós vemos hoje dessa embalagem premium aqui e é, sofisticada é, é assim: é agradecer aos clientes San Café. Obrigado, cliente San Café, porque vocês nos proporcionaram a, a, a evolução do nosso negócio, da nossa empresa, e nós estamos dizendo para vocês: Olha, obrigado, nós estamos agraciando vocês com um produto de qualidade. E que agora tem uma característica especial, tem uma característica diferenciada e essa conquista veio é, pelo, pelos nossos clientes. Né? Então, esse é um jeito diferente de pensar. Ah, vai é. ficar mais caro. Falei, não. Nós mantivemos a mesma competitividade nos tornamos mais eficientes para pensar na, na experiência que o especial é servir. Para quem recebia a embalagem anterior, agora Sim, a gente é. quer que seja especial a servir para muitas outras pessoas dentro desse país.
0: Hã? E fora dele, porque tem tá inglês. Ah, É isso aí. É. Deixa eu
1: fazer uma pergunta. Todo processo produtivo, ele pode ter esse... 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 Como diz, essa, esse conceito de limpo? Todo processo, ele é... Ele pode ser limpo? Pode ser eficaz? De alta performance?
4: Pode. pode. E aí, respondendo aquilo que o Trevi tinha comentado, né? Ah, quantos segmentos a gente tem já... É, em, em nove meses de vida, nove meses de vida né, da empresa, é, nós estamos falando assim, primeiro segmento, metal mecânica mesmo, né, que é a nossa origem, é, foi de onde nós tivemos todo o aprendizado é, da, da, da empresa na qual nós, nós tivemos a formação e que... É, é, nós temos nós temos é, só boas coisas, boas coisas a Temos muito a agradecer muito as pessoas agradecer, que nos ajudaram. É, formação tanto aqui no Brasil como também no exterior. E pensar o seguinte, que ah, esse conhecimento, uma vez ele é, sendo aplicado na, da metal mecânica, é, sem contar o automotivo, para a área alimentícia, que uhum. foi a nossa grande experiência, e, e dizer a gratidão aqui para o time da Sancafé,
3: que acreditou em que nós. que acreditou
4: né? porque no meio da pandemia né eu lá uhum. numa situação que estava só enchendo o saco da esposa em casa <risos>
3: né,
4: já tinha é, trocado a iluminação
3: pintado já parede tinha pintado
4: parede já tinha <risos> colocado grama né
1: deixou crescer
4: para deixou cortar. crescer para cortar <risos> feita né,
2: churrasqueira feita
4: churrasqueira já não tinha mais o que fazer naquele momento crítico da da gente estar tá em casa do, de, infelizmente com, com a questão toda do medo imposto aí da, por causa da pandemia é, foi onde eu, é, lá no sul de Minas, né? É, trouxe lá um lote de café. É. Começou a vender? Comecei a vender café. E de repente, né? O meu cunhado, o Esdras, né, que conhecia aqui o, o, uh. o time da San Café, é, falou assim: Poxa, Ari, tem um pessoal muito bacana lá que tem uma marca própria de café. Então aumenta seu portfólio, né? Você vende o café do
2: sul de Minas e vende também o café aqui de Rio Claro
4: eu falei muito legal
2: é, foi assim se ligou eu falei ah vou ligar para ele passou o número da gente discutindo parecia que um tava falando de hambúrguer o outro de, do pastel <risos> que cada um tinha uma ideia do que o outro queria apresentar e pelo para mim ele queria fazer um site de venda de cafés especiais exatamente essa era a ideia inicial é. né daí a gente eu lembro até hoje que a gente marcou num feriado dia do da dia cidade. da cidade o tá que daí a gente também vai tava mais de boa no nosso do nosso dia a dia né e o Ari chegou e ele começou a ver e uh, foi uma conversa muito boa acho que foi quase quatro horas né sim o, e ele falou assim gente dá um tempo pra mim eu vou pensar aqui e eu vou chegar com uma proposta para vocês e eu ainda pensando, ah, vai querer vender o café <risos>
4: eu, eu lembro como se fosse hoje né? É, eu realmente cheguei com aquela intenção. E outra, sem cacuete nenhum para vendedor, né? Eu, não, como é que eu vou vender?
3: Não fala, faz parte do eu me
4: Dentro do cenário que eu, do que eu tô em casa, vou criar um site, vou fazer, vou fazer colocar dois produtos no portfólio já e mexer de novo, porque lá no meio dos anos 2000, lá, tinha tido essa experiência da, da internet, da intranet na empresa e tal e agora de fiquei com uma lacuna isolado disso né uhum. e eu vou aprender um pouco mais vou né exercitar essa parte e aí eu lembro você não lembra a pergunta do Elvio O Elvio falou assim Ari, mas é, diz uma coisa para mim que que você qual que é o seu né qual que é o seu interesse aqui né o que que, é. que que você quer de verdade né o que, que você veio fazer aqui de verdade né hum. aí eu falei para ele cara eu vim aqui para comprar café
3: né mas mudei de Sim. ideia. Só que eu mudei de ideia.
4: E você viu que nós estávamos é. só
0: batendo a cabeça. Né? O
4: diagrama de espaguete que você comentou está no meu caderno até hoje lá. Tem ele no meu caderno, o diagrama que a gente fez, né? Mas ele falou assim para mim. E aí? E nem me colocou no paredão, né? Como bom empresário, né? Uhum. E falou assim, cara, e aí? O que, que você veio fazer aqui? Né? Foi, olha, eu vim para comprar café. Mas na verdade, eu tenho uma proposta para te fazer. Vou estruturar uma proposta de trabalho. Eu não entendo nada do de café, mas eu entendo de processos. Vou fazer uma proposta para vocês para que a gente possa fazer essa troca, de né? conhecimento. De conhecimento. É assim né? E foi assim que tudo começou. Daí derivou, né, o nosso primeiro movimento, o primeiro dia que eu imaginei que era só participar. Na hora que eu cheguei lá na Sancafé, ele falou para mim assim, não Ari, hoje você vai apresentar. Eu falei, vai como assim, né, né? Co- já como assim?
2: já, já me
4: colocou numa cova do, do leão. Vai. Para <risos> cova do
0: leão. Né? Se vira aí.
4: Lance e assim, fala com a equipe e tal. Inclusive essa foto desse dia está no nosso site, tá né? No nosso no, 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 no www.trevissoluçõeslim.com.br tá lá no site é, com muito carinho essa foto do dia em que o El falou para mim Ariel sei que vai fazer hoje o nosso encontro aqui né um, um diferencial o grupo de estudos um diferencial da Sancafé esse grupo de estudos com todos os colaboradores né essa frequência que acontece semanal e tem exatamente o, o, o na minha cabeça até hoje muito claro assim eu, eu falei assim não sei agora o que que eu vou fazer né é. Porque, e agora? O que que eu vou fazer? Eu falei, não, vamos começar do começo, né? Da essência da coisa. Deixa eu contar a história. Vamos contar a história vamos fazer já um treinamento que é, hoje, o treinamento de entrada, o treinamento básico que nós fizemos, inclusive, ontem em um dos nossos clientes. É exatamente o mesmo treinamento que eu desenhei com vocês no Flipchart. É o treinamento de entrada para falar assim, olha, do que que nós vamos falar aqui com vocês? Do que que nós estamos dizendo para começar, para entender, para chegar lá naquele plano mais robusto de introdução de melhorias, que vai elevar o, o patamar eu de performance. Que eu, não, né? eu
0: não sei quantos encontros que, que foi só você, foi várias sextas-feiras, né? 14. 14 sextas-feiras, é, com consistência, vale a pena falar isso, foram 14 sem pular uma, uhum. não
3: pulou nenhuma.
0: É. Então essa consistência eu gosto de bater muito na tecla porque é importante. E numa delas eu não lembro qual, que, qual você levou o Trevi,
3: uma das últimas, Foi uma né?
4: das últimas. Foi das últimas porque vocês me colocaram no paredão de novo pra dizer o seguinte, Ari... Vai tá, chegando, <risos> tá chegando no final do projeto E aí, você não vai continuar? Precisamos continuar Como é que faz pra continuar?
0: Ah, é? tá, exatamente Foi? E aí o Trevi chegou lá, chegou dando no meio da galera Não mano
2: Rapaz Mas uma coisa a Eu conheci o Ari primeiro Uma seda, né, né? É, é,
1: Agora gente... vai conhecer <risos> o mentor O cara, o cara trouxe uma dentro. rosa cheia de espinho
3: Mas eu cheguei avisando Vocês estão acostumados com ele é, é, a adoro, adoro. gente adorou.
2: jeito é, é, que, é, 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 que adorou é, e gostou é, também, né? É, é, é o good copy bad copy. É, é verdade. É assim, né? e, mas oh, você falando assim, ah, continuar. Você ensinou pra gente que é contínuo. Exato. É sempre contínuo. Que é a questão a melhoria da melhoria é contínua. É é, então sim. nunca
0: vai parar. O que, que é melhoria contínua?
4: Melhoria
3: contínua é dividir, dividir pra, pra reduzir, pra reduzir, reduzir
0: complexidade. a complexidade. complexidade. É. 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 Nunca mais é. esqueci isso aí.
3: Eu sei que foi um momento de bastante alegria no começo. Não que não seja hoje, hoje é, é a coisa é mais natural, né? porque cada um de nós já conhece melhor o outro. Mas eu lembro bastante que quem assustou mais comigo foi o Gustavo. O Gustavo <risos> ficou... Olha <risos> <risos>
1: a história do moinho.
0: Nossa, a
3: história do moinho... Não, conte aí você, Gustavo, você conta melhor.
1: É que tudo as buchas cai para mim, né? <risos> <risos> é que eu sou o único engenheiro na empresa. Não, mas é bacana a gente trabalhar esse, esse conceito, porque você sai fora da, do seu pensamento. Porque quando a gente criou tudo aquilo ali, né, a gente tirou da nossa cabeça. Que qual que era a nossa, a nossa metodologia? Cara, vamos atender o cliente. Uhum. E eu acho que isso hoje... Todo empresário que está começando, toda empresa que está começando, cai nessa, está sujeito a isso, né? Uhum. Ele não tem o que fazer, ele tem que fazer o produto para entregar para o cliente dele. Tem, obviamente, ter qualidade, todos os requisitos aí para atender bem a, a, a população e o cliente que está consumindo aquele produto, mas a gente não teve, né? Caiu depois que a gente melhorou o processo, ficou muito melhor. O moinho foi um negócio absurdo, né? de ganho de tempo, de, de processo, enfim, a gente está melhorando ele ainda, Até não hoje, terminamos né? o processo, Até hoje. mas ele foi, ele era um dos gargalos, ele, né? era, um dos ele gargalos. era um dos gargalos ali que tomava mais tempo de produção, a gente agregava o valor ali, mas era um, um tempo muito, muito grande, que
3: consumido, que, que
1: consumido ali para você fazer o produto, e, e a gente está quebrando, vai cair mais ainda o vai tempo, mais se mais Deus aí, quiser, vai E e o o legal do do Lean, né, cara? Que assim, numa empresa, uma indústria que tem vários equipamentos, dá pra gente pegar as melhorias que a gente faz em um tipo de equipamento e a gente já vai começando né? a enxergar pro outro, entendeu? Que nem eu já já vi melhorias ali que dá pra gente fazer no sistema de dosagem do café, né? Ficar mais rápido e preciso. Isso. Baseado no, no sistema que a gente criou no moinho. Então, assim... Vai ter mais aí. Vai se somando, Exatamente. O sistema é contínuo. É
2: contínuo, mas é também na parte da administrativo lá, que o Ari comentou no começo. Que daí vai para todos os pontos. Porque é, tira as vendas dos olhos, né? É. A gente consegue enxergar o que está de errado. Pô, faz, fazendo duas conexões, né? É, é,
4: a gente, quando começa esse processo, que, que é contínuo, naturalmente... podia trazer meu irmão para falar sobre neurolinguística ou neurociência, né? Mas a questão é que, cara, você começa... Se ativa algumas coisas na na sua cabeça que você já não passa mais a enxergar aquilo como normal. E essa é uma grande venda que cai quando a gente começa a falar do Lean e cutucar os empreendedores, cutucar as pessoas dentro dos seus processos. Porque entra num regime... Quando a coisa entra num modo natural ele passa para o modo normal e aquilo que é a, o problema ele vira assim, ah, isso aí é normal, a gente convive com isso. Não é? Não me incomoda. Não me incomoda é. mais. É. Chegou um dado momento da história incomodou até. Mas depois eu falo, ah é, ah, é assim mesmo. Nós estávamos num cliente recentemente que é, tinha um pallet de produto, né? um, um pallet de sub, submontagens, né? de componentes montados no corredor, né? no lugar de passagem. E aí... É, um mês depois, né? Um mês depois. Duas semanas. Duas semanas? Duas semanas. Ah, então tá certo. Duas semanas depois, o, aquele mesmo padre estava no mesmo lugar. Cara, nem tinha um. Nem,
3: é, nem tirou dali ainda. Né? Não tirou dali. Aí eu virei pro rapaz, né? A gente tava passando, virei pro rapaz e falei assim: esse processo aqui é normal acontecer, né? Ele falou, é, não é muito natural, mas acontece. Eu falei, mas então, faz duas semanas que esse cara tá aí. Eu passei aqui, eu olhei a mesma peça, mesma ordem, mesmo... faz duas semanas Deu que, que tá aí. Deu até
0: aquela pintadinha. É, ele, ele, ele
3: olhou pra mim e falou assim, <risos> é, acontece.
4: Mas essa desvendar a parte normal, eu falei, ah, isso é normal, ah, é normal. Eu, eu, porque assim, é, entra, eu faço tantas vezes e eu uh, reclamo tantas vezes... E chega uma hora que... Você eu, toma como verdade. Eu tomo como verdade, eu tomo... Não é, vai natural. é natural. É natural, é assim. Uma coisa que a gente não, não cabe na, na, no glossário do Lean, do pensamento enxuto, é... É inerente ao processo. Isso não existe. 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 Sempre há uma solução técnica. Eu tive, eu tive um diretor que ele falava assim, tudo é possível, mas nem sempre economicamente viável. Mas uhum. tudo é possível. Né? Agora... Quando a gente entra na parte administrativa, eu vou lembrar é, de um dos movimentos que nós fizemos, foi um pedido de uma planilha, quando nós começamos a entender os clientes, no mapeamento do fluxo de valor, da cadeia de valor da Sancafé, quando nós começamos a estudar os clientes, que a gente faz do cliente até chegar no fornecedor, né? Passando pelo processo. Na hora que a gente olha exatamente para os clientes e começa a, a entender papel. exatamente os, né, os grandes, os médios e os pequenos. E eu lembro que, que as meninas... né. A a Larissa e a Bárbara, elas falaram, Ari, tivemos uma descoberta. Ó, a venda que caiu dos olhos. O que era o quê? Quando nós dividimos a planilha e que nós classificamos os nossos clientes, a gente descobriu. né? Descobriu que a gente tem um caminho para fazer que é administrativamente muito mais adequado, muito melhor, muito bacana. Não é isso? Lembra disso? Então, naturalmente, na caminhada do processo, a gente vai fazendo novas novas sinapses aí, né? Sim. O cérebro vai começar a trabalhar de um jeito diferente. E aí uhum. é aquilo que te, que te incomoda é uma coisa que você... Não, isso aqui eu não, eu não posso ter como normal. Não é normal. É, isso tem que ser diferente. Um tem que erro ser, grave
3: né? que acontece uhum. com frequência também, quando as pessoas começam a aplicar o Lean, é achar que encontrou o método definitivo. Né? O padrão imutável. Não, não. existe padrão imutável. Né? Existe um padrão que me atende até o momento que eu preciso mudar ele porque ele se tornou um problema ou um gargalo. Eu preciso fazer uma nova adequação. Ou descobrir né? que eu posso fazer melhor. Por exemplo, né? eliminar o papel e ir pro digital. Por exemplo. É,
0: foi, foi o que você, você falou desse... O processo, ele rolou é, focado na, na cadeia de valor do café. Do produto. Uhum. Mas o que rolou administrativamente também foi foi ganhos absurdos. Assim, com parte de faturamento também houve um processo de melhoria então as meninas sei lá quantos minutos demoravam para tirar uma nota, agora a nota já sai com o boleto, já vai tudo junto
3: então
0: teve essa mentalidade também e vale ressaltar em questões de valores né, de investimentos na linha ali no que a gente na linha de produção os recursos que a gente investiu, gente, foi If,
4: né? Foi. Vamos fazer uma If, fofoca eu posso então. Até
0: falar...
4: Joga pro Google agora de novo aqui, ó. Vou. ó Ixi. A gente lá, né? O Samuel ah, eu me recebendo. O é. ele. É. É, vou pra ele. Ó, o Samuel me recebendo tal. Um café. Me mostrando exatamente, né? A, a, a parte ali que era de manutenção das máquinas, né? O Elvio ali conversando comigo, né? O Gustavo chegou pra mim ali. Vem cá. Né? Vem cá, vem cá conversar. Ari, vem aqui no cantinho. Vem aqui no cantinho, né? Ari, cara, ó, vou falar pra você. Aqui, eu só acredito, aí você conta essa história, cara, porque você fez aquela, depois ele fez aquela fala no nosso, no nosso evento de comemoração, não de encerramento, mas de celebração de uma etapa do, ah, da história. Uhum. fala assim, Ari, cara, aqui, eu só acredito se a gente aplicar aqui e investir uns 100 mil reais.
2: Puta, né? verdade. Eu lembro disso aí é mesmo
4: não Aqui só resolve com
0: 100 mil reais.
4: É mesmo, é mesmo, Tá bom. Então, guarda aí, guarda que você vai chupar essa manga ainda.
0: <risos> guarda o 100 mil aí, velho. Não gasta não. Não
4: gasta não depois da é, é conversa. Agora, agora conta você, porque você, você conta melhor do que eu. vai.
1: É, porque aquela. A, a primeira vista, quando você tinha falado tudo, eu tava enxergando. Só que eu tava enxergando o quê? Um maquinário novo, moderno.
3: Investimento. Né?
1: Exatamente. Sim. Era assim. Automação que eu via, entendeu? E etc e tal. Não fazer aquele negócio que depois você apresentou pra gente, né? Não, a gente vai ver que musculatura que a gente tem e a gente vai vai, vai pra essa luta com a musculatura nossa, entendeu? Sim, sim. E aí que eu entendi o conceito, falei, ah, não, então, não, tem saída sim. Daí, mudança de layout, fazer as mudanças que a gente determinou, melhoria nos equipamentos depois, enfim... O, o torrador ali, a gente mudar o, o layout de, do, do operador que andava ali dentro da fábrica. Ajuste Enfim, no método. O ajuste de tudo ali, cara, da mudança de, de maquinário, de posição, pô, era coisa de um metro, mas... Putz, você viu que. É, você diminuiu né? 20 passos, sei lá. Não, né? aí eu, você tem esse número, né? Tem, de um tem, minuto. É... Pallet, a, a né? A Pô, gente... balança mudou de lugar.
3: Quando, quando a Ari entrou, vocês tinham um output entre, entre a entrada do café né, e a saída do café pronto lá um saquinho de 500 gramas, um quilo na casa é de 3 dias. Exatamente. Quando eu cheguei no processo, vocês já tinham caído para pouco menos de um minuto. Era 57, 58 segundos. Quando eu cheguei. Aí eu virei para vocês e eu falei assim, nós vamos derrubar isso abaixo de 20 segundos. Aí eu lembro bem que o Elvin falou, ah, você vai precisar de quanto, né? Uns 50 mil, 100 mil? Eu falei, não, aguenta aí uns 20 mil para menos. Né?
1: É, porque aí... voltando na, na, na questão que o, que o Arim falou para eu dizer, uh, eu pensava que o caminhão chegava, algum café lá, a gente colocava eu falei, pô, vou ter que meter uma esteira aqui,
3: um forno de passagem.
1: Ele vai ter que transportar daqui Nossa. até lá, daí você vai Pô. fazendo a conta, né, meu? Pô, daqui 20 até aqui, lá, 50 tem lá. Não sei quantos metros de esteira, é. né? Vai, vai ter, o café vai ter que cair ali, depois sai do torrador, tem que ir e para um silo.
2: De Pô, cara,
1: né? de eu falei, mesmo, <risos> só aí a gente vai gastar uns um 100 pau, velho. É. Fudeu, né, meu?
3: Foi um Caceta. drone, é. foi um drone. Mas, mas, foi, mas foi, foi muito né? legal. Foi o que aconteceu. É, mas foi muito legal quando a gente chegou nessa segunda etapa, né? Porque o primeiro corte, ele é muito legal. E você dá aquela roçada e, e cai bastante, né? Cai. caiu Muito. três dias, de três dias para um 56 minuto, 56 né? segundos, é. 56 segundos, né? 57 segundos ficou fantástico. Aí eu venho e falar agora, né, vai cair de 57 para embaixo de 20 segundos. E aí eu lembro bem: quanto você vai precisar? Eu falei, ah, reserva uns 20 mil aí, mais ou menos, né? Mas não mais, não mais que isso, né? Aí a outra pergunta do Elvio falou assim Mas quanto tempo nós vamos parar a linha, né? Ele tava preocupado porque não tinha buffer, né? Não tinha estoque, não tinha né? É. Falei, numa semana a gente faz, Elvio Uma semana? É, uma semana Mas a equipe toda focada pra fazer isso Elvio falou, Tá bom, é que mais de uma semana é complicado Em uma semana a gente deu a primeira tacada Caiu pra 25 segundos Na segunda tacada deu 19 Na terceira tacada, tudo dentro de uma semana Deu 17 e pouco Quando a gente olha só, só do processo de um, de um minuto para 17 segundos, a gente teve uma melhora de 71%. Não estamos nem contando os três dias lá atrás, é que daí que foi absurdo, é... né? É. É absurdo. Passa de 100%. Cara. Mas foi muito legal, que eu lembro bem que eu chegava no Gustavo, e falei, Gustavo, vamos mudar isso aqui. Gustavo, dava umas olhadas eu assim para mim. Cara. Como sim, sim, Você tá é assim? Louco? Você tá louco? Ele não acreditava eu, cara.
1: nem no layout, eu quando eu ele via lá o, o layout, um... que não eu mudava eu muito. Eu celularzinho
0: dele cronometrando. O que você faz aí? E só com aquele okinho
2: aqui assim, né?
3: Caiu ali. E olha a metade do rei. Agora é.
2: né? é. mais com a embalagem nova.
3: É. A embalagem nova vai cair muito mais. Muito e, né? mais. O gargalo continua sendo ainda a dosadora, né? Sim, é uh, Você precisa tempo fazer dela, outras melhoras é. ainda. É. A é.
1: dosadora a gente tem que... É,
3: tem um problema de precisão, né? É... Sim, sim. Se sim. a gente conseguisse resolver esse problema de precisão, a gente é, vai reduziria resum- mais uns 3 segundos lá. Sim.
1: Ali é para cair com, com o peso perfeito, né? Hoje uhum. ele tem ali um, uma defasagem bacana. Um déficit ali. Então a gente tem que ficar corrigindo ainda.
4: É. Então, mas percebe que fica muito mais claro agora onde eu tenho que é, montar um plano de investimento.
3: É, mas é bacana que eles usam uma metodologia, ou seja, eles, eles têm um mapa e enxerga exatamente onde está o gargalo e qual é o próximo gargalo Exato. Né? então quer dizer, a visão é clara né Gustavo Sim. hoje é super então, transparente nossa
0: PDCA lá a gente cumpriu quanto etapa? acho etapa que uns, uns
4: 90%,
3: 90
4: por aí é, então. né? é. e, e isso é o que faz a, a questão do cíclico do contínuo né? porque imagina só imagina quando eu cheguei e conheci vocês o, o, moto, o moto continua o mesmo né? nós somos uma empresa pequena mas que pensa grande
0: é, verdade. é o nosso... É.
4: Cara, aqui assim, a gente é pequeno, pode ser pequeno, mas a gente pensa como empresa grande. Né? E isso eu posso comprovar né, com a questão da legalidade, da governança. É uma empresa que se preocupa com a questão lá da frequência do grupo de estudos, para envolver os colaboradores, é, é, se preocupa com, a, com, a com o bem-estar do, dos funcionários... Com o bem-estar dos, dos colaboradores na evolução que vocês tiveram, puderam fazer benefícios para as pessoas que trabalham com vocês. Ah, ao mesmo tempo em que ah, é, existe o, o, o movimento de, de crescimento, de pensar grande, é, existia também aquela questão assim, olha, vamos investir primeiro né em marketing, vamos começar a colocar nas redes e tal. E o que a gente sabe, um podcast como esse... E e tudo isso, imagina se a gente estivesse fazendo exatamente isso aqui lá, né? lá no no meio de 2020, sem ter passado pelas melhorias.
0: Não né? ia estar entregando.
4: Exato. E e isso é o que acontece (risos) com a grande maioria. Estaria faltando produto. a a ansiedade de se fazer o marketing digital, né? e aí sem ter exatamente a robustez necessária para você atender, é o que muitas vezes vai quebrar, vai denegrir a sua marca, E rapidamente, né? da mesma forma que a gente sabe hoje, a gente sabe, investir em marketing digital é um caminho virtuoso. né? Mas se você investe em marketing digital na hora errada, o mesmo caminho virtuoso é o que te destrói.
3: né?
4: Porque alguém que vai fazer um comentário, ah eu pedi lá né, no no Instagram ou em qualquer outra plataforma, poxa, eu fiz o pedido, mas não recebi. Ou ou, o pacote chegou com o negócio errado. Ou me atenderam cinco dias depois. Enfim. Isso hum. tudo é, 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 ia levar exatamente a, a, a empresa a um, o que a gente brinca de voo de galinha, né? Você é. vai muito bem, muito bem, você fica muito feliz, pum, despenca. Né? É. Então, a questão é: dentro do pensamento do Lean, pensar a estratégia, né? É falar o seguinte: olha. É, eu tive todo o meu processo de melhoria, fiz toda a, a performance a lição de casa. Eu tenho performance agora, como lá no CrossFit, né? Não. Agora até. Ah, eu tenho performance para conseguir escalar a montanha. É funcional, é, funcional, funcional. Funcional. Funcional,
1: usa
4: crossfit. Ah, é funcional. <risos> mas, mas pensa, mas pensa ó, é, é aquela história da maratona. Né? Eu tinha é. um professor no colégio técnico, é, que ele Sim, falava o seguinte, ele corria, ele corria maratona, ele tinha 62 anos, ele correu, se eu não me engano, três vezes a maratona de, de Nova York. Só que ele passava o ano se preparando. Se você quiser fazer a, a, o percurso lá de Salcantay lá para ir Machu Picchu, a pé, você tem que se preparar oito meses antes, né? Pelo menos oito quilômetros por dia, você precisa caminhar e caminhar em ritmo acelerado para conseguir aguentar a subida lá de Salcantay lá no Peru. E a maratona de Nova York é a mesma coisa, você tem um tempo lá. Então, pensa isso num contexto é, da empresa e fala o seguinte, olha, eu tenho que ter exatamente a, a, a mínima musculatura para pensar em crescer e crescer em outros patamares.
0: Né? é. Não então, é avassalador igual startup, né? É, então. A gente está falando em expansão. Expansão gráfica é assim, né? Exato. Não é startup que é exponencial, hum, assim. Exato. Você né? dá um produto. A gente tá falando
2: de, de uma empresa mais... Que tem É, você um tem que, né? Você né? Tem que ir, é, solidificar realmente o seu caminho. É, hum. Você não pode crescer só assim. Você tem que ir, daí você fica um tempo assim para ganhar músculo, depois você sobe mais. Daí vai. Porque senão... Um Você foi no assim,
3: né? É. é bem isso. Bem
4: e aí, isso. como é que vocês iam? Imagina, se, é, vocês contavam pra mim, né, Ari? Quando a coisa aperta, a gente reversa entre os sócios. Aqui a gente vem de madrugada, não é isso? Torra café de madrugada, vai empacotar, não é isso?
0: É, no é começo né? no o começo foi assim. O começo foi difícil. assim.
4: Então. Aí os vizinhos ficavam reclamando, né?
1: Ali da...
0: ali não, que não,
2: não. uma pessoa é de boa, é? O café é um cheiroso, né? É, café, café cheiroso, é um cheiro bom. gostoso, né? É, é. Não, o cara que não tomou café, ele
1: não, não sabe o que, que, que ele tá perdendo. É verdade.
3: É. Não, eu, eu vou ser bem sincero, eu tomava, não vou falar o nome, mas eu tomava um determinado café que eu achava relativamente bom. Quando eu passei a tomar o café da san café, cara, não tomo outro, não tomo uhum. outro, não... E é, reclamo, hein?
1: Não, em não casa não tem outro, não né? Não tem outro. Não é, tem outro. É, é só se, a,
3: se acabar, eu faço igual eu fiz da última vez. Liguei para a Bárbara, bota no correio e me manda aqui que eu tô sem café.
4: Ah. <risos> é, mas é, se a gente lembrar da motivação do projeto, né? Era, olha, vamos... É, qual que é a motivação do projeto de melhoria? Lá no começo, era assim, olha, o um mercado em franco crescimento, né, tinha uma ordem de grandeza percentual... Uhum. A gente de via caça... pela... De café especial. De café especial, tem maior, uma ordem que... de grandeza. E a gente no tá falando é, o seguinte, ó. 15%, olha, né, o 15% é ao ano. Na onda. 15% é. ao ano, né de acordo com uma, é. uma publicação... Uma estatística. Uma né? estatística Acho de uma publicação muito uhum. é, conceituada aqui no Brasil. E de repente você quer o quê? Qual que é o propósito? Né? É que a gente aumente a experiência do consumidor brasileiro em, em valorizar o ouro negro, né? Uhum. Você falava, né? De pensar assim que, poxa, o café é nosso... O café é nosso. E por que que a gente aprendeu a tomar um café ruim... E o nosso café vai lá para fora... Vai sofrer agregação de valor... As pessoas vão tomar um café tipo exportação... né Que hoje a gente fala aqui... Que a gente ah, não é. tem acesso... E por que, que a gente não pode ter acesso a isso? Exato. E a Sancafé é tem esse É o café
0: que o brasileiro tem aqui dentro... E é o que ele merece... né Ele merece uhum. esse café... Por que, que é mandado para fora? né uhum. Isso é uma das missões do Sancafé essa... né que, Além de servir pessoas... Eu acho que é servir o melhor do que aqui dentro do nosso país, né? É. O que a gente produz é muito bom e é muito conceituado no mundo lá fora. E essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem é absurda, porque a gente só sabe é, vender commodity. Uhum. A gente perdeu o time de vender um café com valor agregado, que no caso a Colômbia pegou esse marketing do Brasil, uhum. né? A gente está falando de outro assunto aqui, sim, mas eu gosto sim, muito sim. de sim, ressaltar tá, isso. Tá perfeito. Porque às vezes, às vezes as pessoas não sabem, mas o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Sim. Uhum. E, em nível de território, de pés de café. Porém, ele não é o maior exportador. O maior exportador é a Alemanha, que não tem um pé de café lá dentro. Porque ela é um CD, um centro de distribuição para o mundo inteiro. E ela esmaga os, os menores, os nego- negocia aqui os cafés. Chega lá na Alemanha, ela vende com valor agregado, ela vende bem vendido, e é isso aí. Sem é, pôr a mão, perfeito. sem precisar ter a terra dela.
3: explora Explora a gente e a gente fica a ver navios, né?
0: É uma,
4: é uma exploração, eu assim. É uma exploração, mas é assim, do ponto de vista assim, quando a gente coloca um pouco mais de patriotismo aí, né? Sim, sim, claro. É, mas assim, cara, é inteligência. Sim, mercado, eles né?
1: entenderam o mercado é, como sim funciona, e e nós estamos chegando atrasado né? né estamos é, chegando é, atrasado isso, né? nós, é, é, estamos chegando a gente atrasado. perdeu o time né é. e a gente é fabricante o é. produtor né eu, produtor. eu queria eu queria produtor voltar terra.
3: eu queria voltar um pouquinho para dentro da Sancafé quando quando eu cheguei na Café, uma das coisas que eu que eu percebi era o bom ambiente mas um alto nível de estresse um alto nível de estresse na questão de quando precisava se produzir, todo mundo tinha que fazer tudo. Né? E hoje vocês trabalharam fortemente na questão de padronizar quem faz o que em que momento. Né? Então o um nível de estresse, assim, é, é claro a diminuição, assim, claro, sempre há os picos, né? toda empresa tem que ter pico. Que ter. Né? Não, não, a gente não tem sobra né? de, de mão de obra, etc. Então os picos acontecem. Mas você vê assim, que o clima é fantástico. né? Um clima maravilhoso entre vocês né?
1: Ali ali, Quando a gente implementou toda essa melhoria Tem tem duas coisas Para falar a respeito disso Que eu já ia falar As pessoas que estão ali ajudaram bastante né? O nosso Todo o negócio é feito de pessoas né? E as pessoas ali são são, Não tem nem o que falar né? Minha família é maravilhoso O ambiente ali E sem elas Nada disso que aconteceu ali Seria possível e o segundo ponto foi que cada uma delas se dedicaram né, na sua função. Acreditaram, Acreditaram né? no propósito, né? Então, a gente mudou aquele padrão que eu, Elvio e Samuel implantamos ali e, meu, a gente não sabia, a gente tinha que tava fazer o um produto. Né? Exatamente, a gente estava trabalhando. E depois elas... A gente mente aberta também, a gente foi, né? A gente, não, a gente largou o osso para tentar pegar coisa melhor, né?
3: <risos> e hoje a gente está
1: colhendo isso daí, né? Graças Verdade. a Deus a... a a produtividade aumentou, o processo ficou muito enxuto, bacana. A qualidade, Melhoramos o produto. A
3: qualidade do produto melhorou.
1: Mas isso a gente. Eu, eu acredito que as pessoas que estão ali, elas ajudaram muito a gente. A gente uhum. Eu sou muito grato, porque sem elas nada disso era possível, com certeza.
4: Mas tem um indicador fundamental é, nessa conversa que, que a gente tem que colocar aqui na no no nossa conversa. No nosso bate-papo. É, bate-papo, que é o seguinte. É, o indicador é uma curva assim. O nível de estresse versus a fertilidade. Então, reduziu o nível de estresse, aumentou a fertilidade. Então, Mas dois pais presos... Né? <risos> é, tem dois... Pra... É, né?
2: Mas...
3: Cuidado, hein, Gustavo? Cuidado, hein? Esse
1: café
3: é tá fértil. <risos> Mas o... Oh,
1: mas assim, é só, só falando um pouco vem de... até neném no...
4: de repente a fertilidade Mino aumentou né? o estresse, né? o estresse abaixa a fertilidade <risos> aumenta
0: mas só para falar um pouco de ambiente né sim, sim. E, e até o estresse assim, uh, eu acredito que hoje uh, as pessoas que estão lá na equipe, que compõem a equipe elas entenderam uh, onde a empresa quer ir a cultura dela e que aquilo lá não é só só tipo da cabeça de nós três né tem toda uma uma junção elas fazem parte também da cabeça a cabeça delas também tá ali sendo o, o processo está ocorrendo por causa de ideias dela de todo mundo ali é, e essa parte cultural que foi colocada da empresa né da gente querer ser grande da gente buscar melhoria a gente ser se mente aberta às vezes não é tão aberta às vezes ocorre umas coisas para mudar assim é, somos humanos mudança é muito ruim para nós a gente é isso é pra qualquer eu assim, preciso acreditar é, né? é eu é preciso é acreditar que vai ser bom não tenho né que fazer. mas o respeito às pessoas uh, uh, é mas essa parte certeza. que eu que eu vejo assim que hoje é uma coisa boa pra gente é o que eu tenho um pouco de receio do que quem vai vir sabe? Ah, entendi. é vai ser será um que vai, vai será ser um que vai gargalo. acompanhar né? é vai ser um gargalo como que eu vou apresentar a cultura da empresa para uma pessoa nova? como uhum. que eu vou? a gente vai crescer vai precisar de mais gente? como sim, que sim. eu vou é. entendeu? É, conseguir manter, é... manter esse não, nível isso, né? Que vocês perceberam no caso então, né? então assim
4: ó
2: para
4: te dar um um, um remédio né é preventivo
2: uh-huh.
4: né e que não é alopático mas é, é, é é fitoterápico? Que
2: é o supositório?
4: <risos> ah, é, é. Não, é o seguinte, não, ó. Prazer, o que, não... que é cultura? É? O que, que é cultura?
3: É? Não, tá.
4: A cultura ela pode ser um supositório de porco-espinho, né? Alô! Por quê? Porque o, 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 o Papa aí da administração, o Peter Drucker, ele fala que a cultura come a estratégia é no né?
0: café da manhã. No café é. da manhã.
4: É. A cultura da empresa é o quê? É o reflexo, 70% é o reflexo da liderança. Hum. Então aqui nós estamos com os três é, CEOs aí da, do Grupo Sancafé. Então assim, o que é a cultura da empresa para um novo colaborador? Pensando num plano de expansão. É a, a forma como vocês lidam com os problemas e que isso reflete para toda a equipe como um padrão ou um modo a ser seguido que vai além daquilo que você escreveu no papel
3: é porque as pessoas elas elas veem por mais que vocês não queiram elas veem e imediatamente elas se espelham no que vocês fazem é. porque é natural o meu líder age assim, agirei como tal se vocês não têm isso muito bem combinado entre vocês e o foco bem direcionado as pessoas vão se perdendo pelo caminho exato
4: então a essência das coisas ela não pode ser perdida e ela tem que ser transportada para todos os níveis e isso é o que é, determina uma cultura forte uma cultura olha a cultura da empresa é essa é a cultura que não vai não vai deixar que aquele papel de bala que foi encontrado no chão que nem foi ninguém que jogou, que caiu do bolso alguém que que, sem querer. Que o vento trouxe. Que vai passar por cima daquilo como se nada estivesse acontecendo. Aquilo não é normal. O papel do chão aqui no meu... Aquele, agora no, na nova recepção da Sancafé, né? um papel de bala no chão ou um, um, um sachê de açúcar caído no chão não é normal. Eu olho aquilo lá, opa, opa, tem um sachê de açúcar aqui
3: no chão. O CEO reage tanto quanto a menina que passa é. lá por acaso. É. Ambos que vêm reagem àquilo imediatamente sabe como... Sabe o que tem que fazer. Ah, sabe o
1: que tem que
4: fazer. Exatamente. E não tem que esperar, não é assim. O CEO passou lá do lado, viu um saco de açúcar no chão e falou assim, ó oh, chame tal pessoa lá para vir limpar aqui o chão de eu piso. Reage. Cultura da empresa, nota zero. Né? É. Eu faço e eu lidero pelo exemplo.
2: Uhum.
4: E eu aprendi com, com, com um bom amigo, o Reverendo Seles, uma pessoa muito querida aqui de Hortolândia, é, que ele, ele diz assim, olha... Ele falou para mim assim, Ali os líderes eles têm assim uma, uma função atrativa né a gente atrai o líder atrai o bom líder atrai é, boas pessoas e bons profissionais né haja vista a equipe que vocês recentemente as contratações que vocês fizeram né é, por quê porque vocês sabem né? sabem exatamente como fazer isso e o Reverendo séries ele falava assim é, para para a equipe lá de, de administração ali pelo na mesa administrativa da igreja ele falava assim é, olha o liderado não vai além do líder. O liderado, ele não vai além do líder. O líder tem que demonstrar exatamente, até o lugar, olha só, tem que estar sempre lá numa condição em que o liderado tem que entender, olha, eu posso sempre entregar algo mais. É o over delivery que a gente chama aqui quando a gente está falando de qualidade do produto, mas isso vai impactar exatamente a forma como as pessoas enxergam vocês no dia a dia. né? Então é, é... Dentro de toda a parte processual, é, as metodologias que a gente conhece, que a gente agora está aplicando dentro do contexto do empresarial do Brasil, né pensando assim, nos brasileiros, empreendedores brasileiros, não tem como não tratar e não lidar com essa questão que é a parte de cultura, a parte comportamental, a parte da forma como é, a empresa está organizada para fazer realmente a diferença e para ser virtuoso, né para ser algo virtuoso. Porque a pior coisa que existe, e eu aprendi lá com... Zé Carlos Teixeira Moreira, da Escola de Marketing Industrial aqui em Cotia, um lugar que eu gostaria muito que vocês pudessem conhecer. É, 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 que é assim, olha, existe um, um fator que é o lucro imerecido, né E a questão da, da falta de gestão de talentos. Né? Então, quando a gente não faz gestão de talentos e a gente não, não gera um lucro merecido, que é aquele que você traz também junto com você o seu fornecedor, e também traz junto com você o seu cliente, né? o sucesso da Sancafé tem que ser o um sucesso para o cliente da Sancafé, mas tem que ser o um sucesso para os fornecedores da Sancafé. Um
3: sucesso compartilhado. né? É. É.
4: Então, isso é um caminho virtuoso, é um lucro merecido. Eu não estou lá é, colocando a faca do pescoço do meu fornecedor para conseguir entregar o meu produto. E é só o meu, meu, meu. Uhum. né? Então, isso é até um conceito que vem da, da raiz judaica, né? É, que é o assim, é um lucro merecido. E vem a questão da gestão de talentos porque a gente tem que pensar, né, nesse advento da Covid a gente aprendeu muita coisa. Nós não, não nascemos para semente, né? Existe uma coisa que assim, é assim, o que o que a gente uma das coisas que a gente aprendeu com a questão da pandemia a gente tem domínio sobre aquilo que pode acontecer com cada um de nós. Hoje eu estou lá em Tangara da Serra, no Mato Grosso, né? É, quando que eu ia imaginar, em sã consciência que eu ia mudar minha família de São Paulo aqui, lá do, de Hortolândia para Tangará da Serra, no Mato Grosso. Mas foi exatamente isso, uma situação familiar, o falecimento do meu sogro lá, que nem morava lá, que fez com que a gente fizesse essa todo mudança. esse movimento, toda essa mudança. Então, quando a gente pensa no ambiente empresarial e na gestão de talentos, na gestão de pessoas, a gente tem que entender o seguinte, nós não somos eternos. Nós temos limites. E esses limites levam a gente a deixar uma coisa que é bem legal, que é o legado. Qual que é o legado que o Elvio, que o Gustavo que o Samuel vão deixar... Aqui é em Rio Claro e quando pensando na expansão no Brasil como um todo, quem sabe lá fora. E esse legado vai ser essa cultura, vai ser o, a, o, 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 o valor que não foi abandonado, vai ser a forma de lidar com as pessoas, porque daí isso vai tornar o quê? A empresa algo que é... A, a, sai um pouco do buzzword, né? que é a questão do sustentável, né? mas e usar uma palavra diferente, que é a perene, a perenidade. perenidade. Assim, olha, você eu vou ter uma marca forte e perene ao longo dos anos, ao longo do tempo. E esse vai ser um grande legado para se deixar.
3: Sem né? dúvida, sem dúvida. É, eu, eu queria fazer só um comentário quando a gente fala de agregação de valor. A agregação de valor, ela também está diretamente relacionada às pessoas. E as pessoas boas ficam na empresa porque elas sentem agregação de valor. Não só financeira. Né? Tem a, a agregação de valor psicológica, tem a agregação de valor de participar de algo maior. E a empresa de vocês... ela ela dispõe disso ela realmente recepciona o funcionário e coloca ele numa situação onde ele se sente satisfeito onde ele se sente realmente querido querido e capaz de entregar muito mais do que lhe é devido né? então ele ele se julga e fala assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu posso dar mais isso, e ele se motiva a isso porque o ambiente de vocês proporciona isso. E isso é um mérito de vocês como equipe, né? como gestores. E isso, cara, Obrigado. tem que ser realmente valorizado e trabalhado por vocês. A gente insiste muito o, com alguns clientes em algumas mudanças culturais. Né? E com vocês, nesse aspecto, foi muito fácil, né, Ali? Foi muito, muito fácil.
4: Muito, muito fácil. Foi, na verdade, assim, não pode falar que é, não, não houveram desafios, porque cada um aqui sabe, né? O que o Trevi fala de facilidade é porque é terra boa, terra fértil. né? Então, na na, na parábola do semeador, né, ele saiu a semear, jogou a semente no solo rochoso. A raiz foi até um determinado ponto, mas veio o sol e secou. Ou a semente que cai pelo caminho, que veio o passarinho e comeu. Ou a semente que é jogada no meio de espinheiro, o espinheiro foi lá e sufocou. E, de repente, a gente encontra o quê? Terra fértil. Né, um lugar ali em que a semente cai e, e as coisas frutificam né, de uma forma diferenciada. Então isso é o que nós encontramos na Sancafé. Por todo o cenário que a gente já falou, né? mas é, de novo, terra boa que permitiu que a semente germinasse e desse exatamente a a musculatura
1: aqui a emoção vai acontecer a emoção vai, a, a emoção vai tá tomar tomando conta tomando conta, tá tomando é, conta. É, é, nessas horas,
3: é nessas horas que a gente fala vamos tomar um bom café é, né é, Pega um é. café lá oi
1: gente deixa eu perguntar
3: pois não perdão a
1: gente estava falando aqui tal que a gente teve uma aceitação para fazer a melhoria né porque a gente tem que aceitar obviamente né a gente tem é. que ver o momento que a gente está e, meu, você provou lá, conseguiu provar por A mais B que a gente precisava melhorar os processos. Isso a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? E algumas coisas que a gente achava que é, pô, tem que ser feito daquele jeito e tal.
3: Não concordo muito Não com
1: concordo. isso. Não concordo, várias vezes, né? <risos> Mas, enfim, a gente eu, acredito eu que a gente foi até fácil de, de contornar nesse sentido. E quando você entra num, num lugar que a pessoa não larga o osso, né? Que o gestor, ele tá ali, vê o processo e fala pô, mas esse cara tá falando merda. Não vou mexer nisso que vai dar pau. Ele não sabe o que tá falando, hum. que ele não conhece o processo. Tô Vocês anos pegam... fazendo esse hum. processo. Exatamente. É. Vocês Chega já pegaram... você, agora quer é me ensinar? Vocês já pegaram alguma situação parecida assim, nesse sentido, que a pessoa, meu, é muito teimosa, Ixi. não quer enxergar. Você consegue provar por A mais B. Cara, se você fizer isso aqui dessa forma, você vai melhorar tanto no seu processo vai sobrar tanto para você reinvestir em tal lugar é, eu, você já pegou essa situação como eu, que foi contornar eu, isso
3: eu vou, eu vou contar uma situação para vocês que parece ridícula né mas a gente é, olhou o processo num determinado ponto né e a gente falou cara infelizmente essa situação tem que mudar é uma situação que eu não consigo evoluir porque o equipamento não permite que a pessoa explore todo o potencial a gente está limitada e realmente tem que investir e tem que investir uma grana significativa. E esse gestor falou para gente assim, né, olha, desculpa, eu não concordo com você. Eu acho que não, porque na verdade a gente tem que apertar os operadores para a gente conseguir tirar mais peças, os operadores poderiam nos entregar mais. E a gente foi com muito carinho, muita cautela e falou, bom, então faz o seguinte, Vai vamos tá sentar bem. aqui e vamos revezar eu e você para trabalhar nesse posto aqui durante algum tempo para a gente ver. Umas duas, três horas nós ficamos ali e, e a gente se revezava, ele sentava, eu sentava, a gente fazia um pouco de peça, ele fazia um pouco de peça, levantou dali e falou, cara, vamos comprar precisamos também. comprar outra máquina. <risos> então, o que a gente tem feito muito é tentar falar para o cara, oh, vem cá, vamos se pôr no lugar do outro e tentar Empatia, enxergar. Né? É. Às é. vezes o cara atingiu o limite físico dele. E não adianta insistir muito, Gustavo. Às vezes a gente realmente tem que colocar dinheiro onde a gente acha que não precisa, mas é uma forma também de mostrar para o time que você está preocupado com o bem-estar. Isso automaticamente influencia em outros lugares. A gente já foi em lugares que a gente falou assim, olha, eu tenho que fazer o básico aqui, tem que reformar o banheiro da mulherada, falamos disso recentemente, porque as pessoas não acreditam mais na gestão. Porque se o banheiro... Tá um da, lixo, né? está essa bagunça está largado a fábrica também tá é o melhor
4: lugar de se encontrar fazer um diagnóstico é, do, do, do clima organizacional da empresa é o banheiro da empresa
3: Então a gente gente precisa principalmente E e muitas vezes na maioria das vezes A gente depende das pessoas Para que o processo dê certo Pode ser uma ideia fantástica, maravilhosa Ela só vai funcionar Se as pessoas acreditarem Mas se o ambiente já Não me traz a confiança Para os operadores Para os funcionários Que aquilo é uma coisa boa Porque a gente tem um banheiro abandonado um refeitório que não tem o mínimo de higiene higiene, né? apresentável pelo menos né?
0: né?
3: as condições básicas básicas, básicas. suprimidas né? como é que você faz o cara do outro lado participar do processo de forma que realmente aquilo vai acontecer de forma sedimentada durável né? a gente vai fazer uma modificação e aquilo vai permanecer até a próxima melhoria não acontece as pessoas não acreditam. É. E você aí você não tira. Você pode até tira.
4: pintar a fachada da empresa pra ficar mais bonita. Não muda. Mas, Mas não aí não é, é por é. fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? É. Não é. adianta.
3: Então a gente, por incrível que pareça, você chega que na
1: empresa e não tem nenhum cafezinho pra você tomar. Né? Não tem pois nenhum sangue café. Café é, <risos> é. a é. porta de entrada, né? É verdade. É né? é é é o Gustavo fica bravo louco. Não tem café pra ele.
0: ele fica bravo, ele fala
3: não é possível
0: possível
4: mas vamos para um lado mais extremo na na sua pergunta, o Trevisan falou de uma situação real, vivida né? e que felizmente houve a mudança sim, né? verdade, mas quando a gente chega num ambiente em que o dono do negócio ele não enxerga a gente mostra, a gente vem com ele procura mostrar, procura entender, procura demonstrar tudo aquilo que a gente fez com vocês e isso não, mo- não, não mesmo move. mesmo assim não move. É, não tem o que fazer. A, gente, aí assim. Normalmente
3: é... a própria pessoa não, não nos contrata. A, não, não, a, a, a própria não, pessoa não, acaba não, não, não nos contratando, nos Gustavo. Você sabe por quê? Porque ela não acredita na gente. E ela então,
4: não acredita que. É, nós exista...
3: estamos falando alguma coisa que tenha fundamento. Ou que
4: exista mudança possível naquele cenário. Por quê? Uma, pode ser a questão. Cara, do jeito que tá eu já ganho muito dinheiro.
3: Isso ah, é um já problema. ouvimos isso também, né?
4: É, vocês estão falando aí para melhorar, mas do jeito que tá, ó, do jeito que vocês estão vendo satisfeito. aí. Estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Meu custo é baixíssimo, né? E isso é mentira. Mas tem muito ego, né? Porque velho? o passivo, isso o, é porque muito assim, ego, ele está acumulando. Ele não está enxergando? Não está enxergando o passivo trabalhista que ele está acumulando, é. né? Porque a hora que abre um abre a porteira,
1: tá ah.
4: certo? E existe uma coisa que funciona muito bem nesse país que é a justiça do trabalho, né? De então é, não, e
1: outra também dentro do processo se ele pegar o, o falando assim de processo se ele pegar o desperdício e fazer a contabilidade em dois meses cara
3: pois, oh, é, pois é.
4: é então mas quando ele é. não quer vai assim é, você não, não quer tem que fazer não. Cara, abana a poeira e vamos, vamos pra olhar. frente vamos o dia olhar. que
3: você estiver disponível sorte, para nós, nos receber sorte, né? <risos> é, pode nos é. chamar estamos à disposição
4: é. só que aí entra aquela questão do lucro merecido Do jeito que tá, eu ganho muito dinheiro. Tá bom. Esse lucro é um lucro merecido?
2: Não.
4: É um valor merecido? E como é que, naturalmente, esse valor imerecido que você recebe, ele vai ser cobrado de você?
3: Hum. Uma hora volta.
4: É, vai ser cobrado com um balanço muito simples, com vidas. né? São vidas que vão ser perdidas para que esse balanço volte a acontecer. né? É É alguém que vai... Porque, pensa comigo uma situação em que você não respeita o básico dentro de um ambiente de trabalho... Que está insalubre. está insalubre, o que, que pode acontecer? Um acidente. Sim. Pode ser um acidente, que a pessoa Estresse fica afastada.
3: Pode ser uma pessoa que fica extremamente estressada. Você e... pode perder excelentes funcionários porque ele chega num nível de insatisfação, o cara vai embora. Mesmo ganhando bem. Ele fala, não quero mais. É, e eu falo de vidas e eu estou falando de... ó Assim, ó, indo lá no limite mesmo, no extremo.
4: Né? É a pessoa que... Entra num processo depressivo muito grande e... Perde a, a saúde. E, e perde a saúde ou vem a, a tirar a própria vida ou então alguém que se machuca seriamente dentro de um de um, ambiente de um ambiente totalmente insalubre. O que, que é um acidente de trabalho? Entrando no mérito de um capítulo especial, uhum. né? O que, que é um acidente de trabalho dentro de uma empresa? né? É, é uma tragédia, é ou não é? Quem já viveu, quem está ouvindo a gente e já presenciou um acidente de trabalho ouviu exatamente um movimento como esse de um acidente de trabalho, alguém que se machucou gravemente e tudo mais ou chegou a perder a vida dentro do ambiente de trabalho, cara, é algo traumático.
0: É, é. É é algo traumático. imagina ir. aquela
4: pessoa que trabalhava do meu lado não vai estar tá mais aqui do meu lado e aí, é. Né? é traumático. então por isso que eu falo que quando você vai gerar lucro e ele não é merecido é um lucro imerecido o balanço né isso lá de uhum. novo dentro do contexto da empresa válida né do o que é tratado lá na escola de marketing industrial a gente vai entender o seguinte, que esse balanço, naturalmente vai haver um equilíbrio.
0: Vai pender para algum lado.
4: E para equilibrar esse lucro imerecido, vai ser cobrado o quê? Vão ser cobrados vidas. Pode ser, quando a gente pensa de vida, a gente está falando num num ambiente mais trágico aqui, né? mas pode ser o quê? Recursos naturais. É um ambiente, uma floresta que foi extinta, que foi derrubada de forma ilegal, sem ter um um trabalho de recuperação ambiental, e então isso a gente está falando de vida é também de recursos naturais
0: fauna flora fauna
4: flora enfim é o balanço não que necessariamente
3: cobra, vida né? de pessoas né é, mas vida é. é, é. é, botafilosófico é tá ou... então, tá. vamos
4: virar café filosófico pessoal para a gente dar uma
0: para a gente finalizar a gente é. sempre hum. termina com, com uma pergunta né e eu jogo essa pergunta para vocês é se vocês pudessem tomar um café com qualquer pessoa no mundo que fosse possível com quem vocês tomariam café
3: Olha, excelente pergunta. Hein? O pessoal
0: não está assistindo eu mesmo. O pessoal podcast, não está vendo o <risos> podcast. <risos> porque na, na porque verdade... todo eu mundo faço, fala assim, ah, não
2: esperava é. essa pergunta. É.
3: Né? É. Na, na, ver, na verdade, eu não queria ir muito para a resposta que eu tinha pensado em dar quando eu assisti. É. É.
2: É. Resposta é. política. É. É. Não, é, não é. é porque ela é
3: política, é. mas porque ela, ela é, uma, é, uma, é uma pergunta que o nego fala assim, ah, ele pensa Sou muito pagar essa resposta. Eu realmente queria ter um dedo com Deus. Um dedo. Lá, chegar ali e sentar na frente dele, meu amigo. É. <risos> olha só, quero fazer para você três perguntas, né? A primeira era assim, cara, você tem certeza que você fez certo em botar o homem na Terra? <risos> A segunda assim, pô, não tinha coisa melhor. E a terceira, graças a Deus, você criou a mulher, cara. É, não,
2: não Rapaz. Isso tudo
1: tomando o San Café.
3: Tudo mano. tomando o San Café.
1: A quarta é. seria, obrigado pelo San Café. Obrigado pelo
2: San Café.
4: É. Poxa, é... É assim, com quem eu gostaria de tomar um café? Poxa vida vamos materializar é, assim é, pensando na parte espiritual o Trevi já falou a respeito é, de não. Deus né alguns mas, convidados,
0: convidados falaram Deus mesmo mas isso
4: é, eu, eu respeito
0: qualquer
4: eu tomaria certamente aí é, um café
3: ah, foi longe hein?
4: Ah, Puxa vida cara t- veio tanta gente para tomar um café
0: faz fala fala é, pode é, falar tem... a lista também
4: eu, eu queria tomar um café. Poxa vida. Cara, eu tomo um café com o Silvio Santos. O Silvio Santos já <risos> teve, né? Ah, teve é um, né? Teve um. Teve quem que foi? O Vitor. É. O, Victor. o Victor queria tomar um café. Eu gostaria café. de tomar um café com o Silvio Santos. Acho que. É... Viu tá o Silvio tá Santos? Santos. Acho que assim o
2: Silvio Santos? Vem pro café. aqui, Solta aqui. não dá Olha o convite,
0: né? Café é, é bom, ele hein? Ele falou aqui uma, uma. Como que chama? Mas não é uma entrevista. Quem que Projeto Futuro? Aquelas pessoas se né não é? Vidente. Uma vidente, vidente falou vidente. pra ele que se ele desse entrevista em, em outro programa, ele ia morrer. Então, <risos> ele, é a desculpa dele que ele não vai nem... Você já percebeu que ele é... nunca dá entrevista. Isso é um, aqui
2: não é um
3: entrevista. É, uma é conversa. um bate-papo. É, é um bate-papo. É um café. É um é. café. É.
2: Mas você sabe por
4: quê? Eu, eu, eu pensei em várias coisas. Eu, a primeira pessoa que eu pensei na lista toda, né seria pensando na parte espiritual, pensando falei, queria tomar um café com... Jesus Cristo, né? Mas eu creio que um dia eu vou estar tá lá, né? Vou tomar esse café, quem sabe você lá Você vai tem, deixar
3: para depois, lá, né? Eu acho que
4: lá tem uma nuvenzinha de San café, é isso? No céu hum. não? É, não.
0: <risos> os cafés dos deuses, os cafés
4: dos ah. deuses. Né? Ah. É, se é dos deuses, você caiu do céu, pô. Ele ah, não tá mais céu. <risos> Ó, agora é o seguinte, falando, materializando aqui no Brasil, eu podia pensar por Barack Obama, né? É que pode falar a lista né <risos> <risos> o Trump podia falar do nosso presidente né mas eu pensei no Silvio Santos sabe por quê porque quando ele teve a chance de criar há 40 anos atrás o SBT é
0: que ele foi macho hein
4: não ele podia colocar qualquer nome parou para pensar ele podia colocar qualquer nome porque ele tava criando né como vocês pensaram aqui em fazer o San Café a Dom Tech não é isso? Então, ele podia colocar a gente aqui, Trevi Soluções Lean. Cara, esse homem foi criar o sistema brasileiro de televisão. Ele pôs o Brasil até no nome da Da empresa, empresa. né? no logotipo da empresa. Então, agora que a gente está vivendo esse cenário, que não é romântico, mas é a razão de existir da Trevi Soluções Lean, de pensar no Brasil e e os empresários brasileiros tendo ganhos, acima daquilo que eles imaginam que eles possam ter é, eu queria tomar um café com o Silvio para falar o assim, cara, o, que, o que, que você viu? por que, que você acredita tanto no Brasil? Né? Ele, tá certo salva as devidas proporções mas vamos pensar que muita gente hoje tá pregando, a gente participou de um treinamento assim tá pregando assim, ah, o Brasil é o pior lugar do mundo para saber uma empresa né? a gente ouve isso Uhum. Né?
0: principalmente no, mundo... no
4: mercado financeiro ah, o Brasil é o pior, por que, que você acredita por que, que você abriu a sua empresa no Brasil? Né? É, foi uma, uma pergunta que trouxemos, oh, é muito melhor se abrir uma empresa em Portugal, se abrir uma empresa em Espanha? Não, é, lá em Abu Dhabi, Abu Dhabi né? abrir uma empresa no, num lugar desse mas por que você abriu uma empresa no Brasil? Né? como se fosse assim, como se a gente fosse as pessoas mais idiotas do mundo, então não eu penso o seguinte, se nós abrimos uma empresa no Brasil é porque, sem romantismo algum, a gente acredita que a gente pode fazer diferença dentro do nosso país. É trazer pessoas, é valorizar o brasileiro na sua íntegra. para ele aprender a tomar um bom café e aprender que ele pode ser sim um empreendedor. Que infelizmente nas nossas escolas e faculdades não ensinam isso. Uhum. né Não. A ser empreendedores. E a gente aprende a ser um bom funcionário. É. né Mas é o que a gente quer mudar. assim A gente pode ser empreendedor, a gente pode fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente. Então, eu sou um apaixonado pelo Brasil. Então, eu tomaria esse café, um san café com o Silvio Santos, sem dúvida, para perguntar para ele, ó, o que 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 te motiva? Oi, mas que café delicioso, né?
2: (risos) (risos)
0: Fechou, gente. A gente queria agradecer, é uma honra tê-los por aqui. Obrigado. obrigado. Recebemos vocês desde manhã até agora.
4: Posso só adicionar uma coisa? Sure, vai lá. Voltando à questão dos segmentos, né? Tudo que a gente tratou no podcast aqui até agora vale, dentro do cenário brasileiro, para aviação agrícola, vale para farmacêuticos, vale para o agronegócio, vale para o hospitalar, vale para todos os segmentos que nós aqui hoje já temos atuação, começamos a atuar nesses diversos segmentos, e vão começar a trazer mais pessoas para ser especialistas em com, outros segmentos. que a gente Com excelentes
3: resultados, gente. Assim, resultados fantásticos. Na casa de 60%, 71%. Né? E são resultados absolutamente maravilhosos. O pessoal... Eu... Com investimentos... Muito baixos. Às vezes, né? né? É, acho que a sim, sim, é a sim. Máquina aí, mas sim.
0: Com investimentos... É. Com os recursos que você tem. É.
4: Primeiro. Primeiro, primeiro vamos... com os
0: recursos que você tem.
4: Vamos fazer com os recursos que a gente tem. Daí fica é. mais claro... No que, que efetivamente eu preciso investir. É?
3: Então, o, se você está vendo isso, a gente propõe para você que nos conheça e nós vamos aí ajudá-los. Fiquem à vontade aí, vai ser um prazer recebê-los e tê-los conosco nessa aí empreitada. Tomar um café, com tomar ele, um café. Eu, eu, eu levo sem <risos> café para você. E...
0: Bom, aquela. Tirula toda de youtuber, curta, compartilha, comenta,
1: dá like, dá like aperta manda o sininho, aperta o sininho,
0: sininho. sininho. e uhum. é isso gente,
1: obrigado, quero falar alguma coisa? Eu queria falar que agradecer o, o Trevi e o Ari aí por esse, esse bate-papo, foi muito enriquecedor, acho que para o pessoal também que tá, que tá assistindo, ouvindo. E eu queria só deixar uma mensagem, né? Porque a gente que é empresário, a gente que tá nessa luta, né? E às vezes a pessoa que tá lá do lado também é um empresário que não. que tá passando, talvez, pela mesma. pela mesma pelo mesmo processo que a gente tava passando lá atrás, né? Na mesma. tendo o mesmo. enfim, a mesma vivência ali, dificuldade, exato. Uh, e a essa pessoa que tá ouvindo, tá, tá, tá assistindo, uh, quando você é adepto né, ao sistema Lean, né, ao, ao sistema limpo ali de produção, eu acho que você vai ter mais tempo para colher algo, tipo você desenvolver mais produto. Você vai deixar a sua, a sua empresa mais limpa e isso vai ser um solo fértil depois para você poder plantar outras coisas. E com certeza isso vai vir novos produtos novas pessoas, enfim. Acho que quem não adere a isso ainda está tendo um grande, mas um grande erro. né? Uhum. De você pensar que está tudo certo da forma que você criou. Não. Eu acho que você tem que abrir a cabeça, contratar pessoas sérias e de know-how né? no segmento para poder ajudar você a crescer ainda mais, alavancar ainda mais as vendas. As vendas, os resultados, enfim. Cuidado do cliente. Gestão de pessoas. E o cliente vai ser o, o privilegiado de, tu, de
2: tudo isso, né? Verdade, e
3: é verdade. isso daí. Fechou? Fechou. É. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Deixa o seu like lá. Like.